0: Voilà le quatrième audio qui vient clore la série euh, pour vous guider sur euh, les études bibliques la foi chrétienne simplement et sans pression. Donc euh, c'est la, la, la troisième étude biblique. Donc je rappelle hein, que c'est un petit carnet qui suit euh, l'ordre création, chute, rédemption. Et puis il bah, y a eu d'abord un audio d'introduction, après j'ai fait un audio sur la création, un audio sur la chute et puis maintenant un audio sur la rédemption. En fait, on a étudié Genèse 1, 2 et 3, 1 et 2 pour la création, 3 pour la chute, puis maintenant on, on résume, on récapitule en quelque sorte tout le reste de la Bible qui pointe vers la rédemption en une seule étude. Donc ça fait, euh, il y a énormément de, 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 de concepts, il y a énormément de choses, il y aurait de quoi parler pendant des heures et des heures et des heures, donc euh, il ne faut pas espérer euh, tout voir, tout expliquer, bien sûr il y a des éléments qu'on pourrait ajouter il y a des éléments qu'on pourrait dire autrement mais il a fallu faire des choix euh, parce que vous vous souvenez que j'ai choisi de faire seulement trois rencontres pour pas que ce soit quelque chose de trop lourd mais après bien sûr si, elle, si la personne a encore des questions et puis si vous, vous voulez aller plus loin, vous pouvez bien sûr proposer encore d'autres rencontres Quoi qu'il en soit, euh, on aurait pu choisir différents textes pour parler de la rédemption. Euh, moi, j'ai choisi euh, de, de, de partir sur Romains chapitre 5. Pourquoi Parce qu'en fait, ça s'inscrit bien dans la logique création-chute-rédemption. On a bien euh, passé du temps à connaître euh, Adam, Ève, à comprendre le problème lié à la chute d'Adam. Et là, dans Romains 5, de manière euh, spécifique, spécial, euh, Jésus est présenté comme le nouvel Adam, celui qui vient apporter la rédemption. Donc quelques, quelques notions par rapport à ce, ce chapitre de Romains 5. Premièrement, euh, c'est important de, de bien expliquer le contexte. On est là dans une lettre, une lettre de l'apôtre Paul à des chrétiens de Rome, des chrétiens qu'il ne connaît pas un peu une lettre peut-être un peu testament euh, il, a, il a alors c'est pas encore la fin de sa vie euh, mais disons il, il a un peu ce souci dans ses lettres d'une manière particulière de, de, comme d'expliquer euh, très en détail le message de l'évangile euh, et de l'envoyer à Rome capitale de l'Empire parce que de là vraiment ses idées allaient pouvoir se propager d'une manière tout à fait spéciale c'est une lettre qui a aussi un une, une envergure particulière quand on l'a liée au regard de l'histoire de l'Église. C'est suite à la méditation de l'Épître aux Romains que Luther a, a ouvert les yeux et que la réforme a démarré. C'est suite à la lecture de l'Épître aux Romains que le réveil de Genève a, a démarré aussi. Enfin bref, euh, c'est une Épître particulière. Euh, Luther, je crois, l'appelait la cathédrale des Épîtres. Euh, voilà, c'est un texte vraiment important. Si on arrive au chapitre 5, il faut rappeler qu'il y a quatre chapitres qui précèdent ça. Les chapitres 1, 2 et début du 3 nous montrent qu'on est tous pêcheurs. Donc ça s'inscrit bien dans la suite de Genèse 3. Le chapitre. Au milieu du chapitre 3, il y a tout le coup un changement, un mais qui nous montre que aha euh, mais la situation n'est pas désespérée. Il y a un salut possible par la foi, une justification qui est donnée par la foi. Et puis au chapitre 4, Paul démontre avec les textes de l'Ancien Testament que cette idée d'un salut euh, par la foi, une justification par la foi, n'est pas nouvelle mais en fait c'était quelque chose qui était déjà présent dans l'Ancien Testament. Donc voilà, c'est sur cette base-là qu'on arrive au chapitre 5 et puis que Paul commence par, en disant, ainsi donc, déclarer juste sur la base de la foi. Donc euh, ça, ça, ça vient vraiment dans la, dans la suite de tout ce qui a été dit euh, précédemment. Après, à l'intérieur du texte lui-même, euh, il y a plusieurs choses à dire. Il y a tout d'abord euh, euh, une, une première partie dans laquelle Paul en quelque sorte montre les, les effets secondaires de la justification de, du fait qu'on est déclaré juste par la foi. Euh, ces effets secondaires, ceux qui sont mentionnés ici, euh, sont au nombre de deux. La première chose, c'est qu'on a la paix avec Dieu, ça c'est au, au verset 1, puisqu'on est déclaré juste par la, sur la base de la foi. Alors on a la paix avec Dieu. On est placé dans cette nouvelle alliance par Jésus. Et puis la deuxième chose, c'est une assurance. Hein. Euh, une persévérance Et une, une assurance Une espérance euh, Donc ça c'est développé dans les versets euh, 2 à 5 Et il termine un petit peu avec cette idée Cette espérance ne trompe pas Parce que l'amour de Dieu est déversé dans notre cœur Par le Saint Esprit qui nous a été donné Donc on a vraiment euh, C'est du solide C'est pas juste euh, une, petite une petite espérance euh, Ténue quelque part Mais c'est vraiment du solide Ensuite, la, la, la deuxième chose qu'il nous dit dans ce texte, c'est que ben, pour, pourquoi est-ce que c'est possible cette espérance C'est les versets 6 jusqu'à 11. Euh, et pourquoi est-ce qu'on peut placer notre fierté euh, dans le fait d'avoir accès à la gloire de Dieu, d'avoir part à la gloire de Dieu euh, Pourquoi tout ça est possible eh bien, Parce qu'en fait, c'est Jésus qui a, qui a accompli toute l'œuvre de notre salut. Euh, alors qu'on était encore pécheurs, alors qu'on était morts spirituellement, euh, lui a accepté de donner sa vie pour nous. Et c'est vraiment une, une preuve d'amour euh, inimaginable parce que à peine nous on mourrait pour des justes, euh, à peine nous on mourrait pour quelqu'un de bien, mais lui euh, il est mort pour nous qui étions des ennemis de Dieu, qui étions euh, opposés à Dieu. Alors voilà, ça c'est un petit peu, euh, voilà, là les, les versets 1 à 11, on a un petit peu, euh, on va dire, les, tous les effets euh, de, du message du salut. Et puis à partir du verset 12 jusqu'à la fin du chapitre, on a euh, cette comparaison entre Adam et Christ. Et de plusieurs manières, Paul va des fois mettre l'accent sur les différences qu'il y a entre entre Adam et Christ, et parfois sur les similitudes. Il euh, y a quelques similitudes, par exemple le fait que euh, Adam, euh, euh, en fait, l'effet d'Adam, la chute d'Adam est un peu opposée à, à la rédemption euh, en Jésus-Christ. Euh, mais il y, y a une similitude dans le fait que en fait, ça, ça se propage. Euh, si la chute d'Adam s'est propagée à toute l'humanité et même à toute la création, la rédemption n'est pas limitée à une personne, mais elle, euh, elle, elle, elle est aussi effective pour euh, un nombre important de personnes, tous ceux qui euh, se confient en Jésus. Par contre, une différence, c'est que là où la chute d'Adam par une seule faute, euh, ça a entraîné beaucoup, de, beaucoup de, de personnes qui se sont perdues, Jésus lui propose une alliance plus solide, parce que même après, de nombreuses fautes ont continue d'avoir le pardon. Donc euh, voilà, il y, y a cette, euh, y a cette euh, comparaison euh, entre Adam et Christ. Il euh, y a un élément qui est important de comprendre aussi, c'est que euh, on, on voit que le péché s'est propagé d'Adam jusqu'à Moïse, même sans la loi, alors qu'on ne pouvait pas accuser quelqu'un de désobéir à la loi puisqu'il n'y avait pas de loi. Euh, mais elle, la, la marque du fait que le péché s'est propagé euh, réside dans le fait que les gens sont morts. Et du coup, puisque la mort a régné, alors ça signifie que le péché existait dans toute cette période-là. En fait, la logique qui sous-tend tout cela, c'est une logique euh, d'alliance, justement. Adam était le chef de l'alliance, le chef de file de l'alliance. Il a brisé l'alliance et du coup, toute l'humanité naît. Euh, suite à Adam et en guerre contre Dieu Même si on n'a pas péché par une faute Semblable à celle d'Adam On est, puisqu'on est dans une alliance brisée On est opposé à Dieu Et du coup, euh, on ne peut plus recoller les morceaux euh, Ce n'est pas celui qui a brisé l'alliance Qui peut revenir en arrière Mais il a fallu que Dieu lui-même instaure une nouvelle alliance Avec un nouveau chef d'alliance Et c'est pour ça que, en quelque sorte euh, Christ vient remplacer euh, Adam en, en étant un, un nouveau chef d'alliance euh, pour nous et euh, pour l'éternité. Voilà un petit peu la, la logique qu'il y a dans ce chapitre 5. Maintenant, euh, pour animer l'étude biblique, moi ce que je vous conseille, c'est de commencer par expliquer euh, le mot rédemption. Parce que vous allez dire, bah voilà, on a la, la, la logique création, chute, rédemption. Euh, oui, ok, création, les gens comprennent ce que ça veut dire, chute. Les gens peuvent comprendre assez facilement ce que ça signifie, mais rédemption, personne ne sait ce que ça veut dire. Donc il faut bien expliquer, rédemption c'est en fait le rachat. On était à Dieu, euh, de par la création, on s'est opposé à lui, et on s'est éloigné de lui volontairement, et Dieu nous rachète, il vient nous rechercher en quelque sorte, pour nous sauver. Et c'est important que les gens comprennent cela. Ensuite, si on passe... Euh, au travers des, des questions qui sont là, il y a sept questions. Hein. Euh, qu'est-ce que Jésus a fait pour nous rendre justes Ça, je vous conseille de, de plutôt euh, euh, vous, 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 vous concentrer sur les, les premiers versets, surtout les versets 6 à 11. Hein. Euh, quand on était encore sans force, impuissant, qu'est-ce que Christ a fait Il a donné sa vie. Hein. C'est par exemple le verset 6. Christ est mort pour les pécheurs au moment fixé. Et là, je vous suggère d'utiliser l'illustration du casier judiciaire, un extrait de casier, ju, casier judiciaire au, au regard de Dieu. On, a, on est tous pécheurs, donc on a tous un casier judiciaire, un extrait de casier judiciaire euh, chargé. Mais Christ, lui, est parfait. Il a un casier judiciaire vierge. Et du coup, euh, ce que Christ fait en mourant à la croix, c'est qu'il opère une, un transfert, il prend sur lui le casier judiciaire de toutes celles et de tous ceux qui se confieraient et qui se sont confiés en lui, et il donne son casier judiciaire vierge à toutes ces personnes-là, de telle sorte qu'on est vu par Dieu comme saint, comme juste. Comment pouvons-nous, et ça c'est la deuxième question, comment pouvons-nous recevoir cette justice Eh bien, euh, verset 1, sur la base de la foi. Ce n'est pas euh, quelque chose qui nous est imposé, ou ce n'est pas quelque chose pour lequel on devrait faire, des actes, mais non, c'est sur la base de la foi, simplement en acceptant, en croyant, en plaçant notre confiance en Jésus. Et là, il faut un peu expliquer la notion de foi, parce que la foi, c'est un concept vague dans notre culture, mais notre foi, elle est précise, elle a un objet. L'objet de notre foi, c'est Jésus-Christ, crucifié, ressuscité. Et puis, comment elle fonctionne, cette foi, elle fonctionne, enfin, ça fonctionne par la grâce. Ça c'est le verset 2, hein. nous avons accès par la foi à cette grâce, un cadeau immérité. Pas un cadeau gratuit, enfin un cadeau gratuit oui pour nous, mais c'est un cadeau qui coûte cher à Dieu. Question numéro 3, en quoi Jésus est-il supérieur à Adam Là donc on est plutôt dans la, la deuxième partie euh, où... où, où ces choses-là vont être, cette question-là va être développée. Par exemple, verset 15, il y a une différence entre le don gratuit et la faute. En effet, si beaucoup sont morts par la faute d'un seul, la grâce de Dieu et le don de la grâce qui sont venus d'un seul homme, Jésus-Christ, ont bien plus abondamment, abondamment été déversés sur beaucoup. Il y a, il y a, on n'est pas dans la même mesure. Le, le, le don gratuit est beaucoup plus abondant, même si la grâce même si la chute a atteint toute la création, la grâce a plus de puissance encore. Et puis après, verset 16, hein, euh, c'est après un seul péché que le jugement a entraîné la condamnation, tandis que le don gratuit en, a, entraîne l'acquittement après un grand nombre de fautes. Donc on voit vraiment, euh, ça se déverse en quelque sorte. Euh, verset 18. De même que par une seule faute, la condamnation a atteint tous les hommes. De même, par, la faute, par un seul acte d'acquittement, la justification qui donne la vie s'étend à tous les hommes. Donc voilà, il y, 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 y a des similitudes et il y a des différences entre, ce que, entre la chute et le, le, la, le, la rédemption. Ensuite... Euh, quelles sont les conséquences, c'est question 4, quelles sont les, les conséquences de l'œuvre de Jésus Là je pense en particulier aux versets 20 et 21, hein. l'intervention de la loi entraînait la multiplication des fautes, mais là où le péché s'est multiplié, la grâce a surabondé. L'obéissance de Jésus fait que, est, est telle que, peu importe à quelle hauteur s'élève notre péché, la grâce est supérieure, toujours. Toujours, toujours supérieur. Et je crois qu'on, c'est bien d'avoir une, une vision très haute du péché, non pas pour nous accabler, mais parce qu'il nous faut une vision très grave du péché pour euh, avoir une vision très glorieuse de la grâce. Si on minimise le péché, on minimisera la grâce. Si on comprend à quel point le péché est affreux, alors on comprendra à quel point la grâce est grande. Puis ensuite, verset 21. Hein, euh, là où le péché a régné par la mort la grâce règne par la justice pour la vie éternelle donc qu qu'est-ce qu que Christ a obtenu c'est aussi la vie éternelle réconciliation avec Dieu et la vie éternelle ensuite on vient aux applications alors les applications pour cette étude là elles, elles, elles sont un peu, un peu comme la clôture de, de l'ensemble des trois études bibliques on, est, on a compris avec ce, 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 ce troisième texte euh, le message de l'évangile, alors on n'a peut-être pas tout dit, euh, c'est vrai, il peut peut-être manquer les éléments, mais bon, ça, voilà, il faudra expliquer les choses avec les personnes. Mais après, il y a trois applications euh, qui sont là euh, quels sont vos besoins et vos craintes euh, Quels sont vos péchés, peut-être aussi euh, Mais il faut, faut, faut amener les personnes à voir qu'est-ce qui dysfonctionne dans leur vie et puis ensuite, ça découle sur la question 2, comment ce message de la Bible répond à ses besoins, à ses craintes Comment est-ce que euh, ce que Christ a fait est la solution ultime à tous les dysfonctionnements que nous voyons dans ce monde et dans nos vies Et puis la dernière euh, question d'application, en quoi ce message est-il différent d'un système religieux On se rend compte que ce que Christ est venu apporter, ce n'est pas un système religieux, mais il est venu rétablir une relation c'est ce qu'il nous dit hein, euh, au verset 1. « Nous avons la paix avec Dieu par l'intermédiaire de notre Seigneur Jésus-Christ. » Donc il y, y, y a vraiment cette, cette notion, il est venu poser un pont, construire un pont entre nous et Dieu pour l'éternité. Donc est, il s'agit bel et bien d'une relation. Christ amène une relation renouvelée, une alliance. Qu'est-ce que c'est une alliance en fait C'est ça, hein, c'est le cadre dans lequel... Euh, va se développer une relation. Christ amène une nouvelle alliance avec Dieu. Après, euh, je, je tourne juste la page, parce qu'après les questions, j'ai juste noté quelques idées euh, pour la suite, ce que vous pouvez lire avec des personnes avec lesquelles vous feriez cette, cette série d'études bibliques. Euh, L'idée là de cette page, c'est de, de pousser un tout petit peu les gens vers un choix. J'ai écrit là, le troisième paragraphe, euh, « Une seule question demeure ». Allez-vous accepter ce cadeau Je vous encourage vivement à réfléchir à cela. Cette décision peut changer votre vie actuelle et votre destin éternel. C'est important que, pour conclure, là, les gens sachent que, en fait, ce n'est pas juste une, une série d'informations qu'ils ont entendues et qui sont intéressantes. Ils n'ont pas juste plongé le regard dans des textes très anciens et des passionnants. Euh, C'est plus que cela. Ça nécessite une prise de position une réalisation de leur part. Sinon, euh, tout ça ne sert à rien. Et puis j'ai noté trois pistes pour euh, poursuivre la réflexion. Première piste, euh, ben, continuer à se poser des questions. On n'est on, on pas arrivé, hein, on, a, on, a tous, on se pose tous des questions sur la Bible et sur les euh, questions fondamentales sur le sens de la vie ou que sais-je. Euh, donc, continuez à se poser des questions. Deuxième élément, rejo rejoignez une église locale. Il faut vraiment encourager les personnes qui se posent des questions à, à rejoindre une église locale parce que c'est là qu'elles vont continuer à grandir et à, à, à progresser dans leurs réflexion. Et puis, troisième point, continuer ces rencontres. Et là, on, on embraye avec éventuellement une deuxième série de trois. Euh, si la personne, vous voyez qu'elle vraiment, elle l'accroche bien, euh, elle, 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 a, elle a envie, euh, à, suite à cela, en fait, elle... elle elle a envie de donner sa vie à Jésus-Christ, vous voyez qu'il y a une démarche qui s'opère en elle, et puis vous vous dites, ben bah ouais, mais maintenant, ce serait bien de l'accompagner dans ses premiers pas de la vie chrétienne. Et bien, il y a une deuxième série euh, qui, qui vient compléter celle-ci, dans laquelle on, on étudie un peu les premiers pas de la vie chrétienne. Premièrement, la vie d'Église, deuxièmement, la piété, et troisièmement, l'éthique dans la vie chrétienne. Donc, euh, on n'est plus dans le domaine de, de, de comment recevoir la vie éternelle, comment recevoir la réconciliation, comment recevoir la justice. On est plutôt dans, une domaine, dans un domaine ensuite qui découle de cela. Comment vivre euh, la vie que Dieu veut pour nous, une vie bonne que Dieu veut pour nous. Donc voilà, quelques pensées sur euh, la foi chrétienne simplement et sans pression. Je vous, je vous donne juste un dernier conseil. Euh, les personnes que vous aurez en face de vous seront très diverses. Soyez à l'écoute. Euh, répondez pas à des questions que les gens ne se posent pas. Essayez de comprendre leur fonctionnement et d'aller là où euh, les personnes se posent des questions. Parce que ça sert à rien, de, de, ben ça sert à rien de, de répondre à des questions que les gens ne se posent pas. On veut vraiment euh, essayer de comprendre, et ça, ça nécessite d'être dans un vrai échange, et de, de leur poser des questions, d'essayer de, de, de voir comment eux... Euh, comprennent le monde comment eux comprennent la, la société dans laquelle ils sont et puis ensuite d'amener de, des réponses bibliques à tous ces éléments là voilà j'espère que ça vous encourage et que ça vous aide à démarrer des groupes découvertes avec vos amis